0: Futebol Clube, o melhor futebol do mundo! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Rio Futebol Clube número 17. É isso mesmo, 17 episódios junto com você. Esse nosso podcast que fala muito sobre os clubes do Rio de Janeiro... Queria já te fazer esse convite para ficar com a gente até o final. O episódio de hoje está top. Vamos falar muito a respeito de mais uma rodada da Copa do Brasil, a terceira fase, com a classificação do Flamengo. Vamos falar também do, da, dessa derrota do Vasco da Gama né, diante do Havaí. Falar sobre os, jogos, os próximos jogos de Fluminense e Botafogo na, o Fluminense na Série A e o Botafogo na Série B, porque em virtude da gravação desse episódio a gente não vai poder falar dos jogos que estão que aconteceram nesse meio de semana, mas de qualquer forma você vai ficar muito bem informado vai ter muita opinião, muita análise aqui com Gabriel de Oliveira e Maurício Figueiredo aqui apresentando, conduzindo esse episódio junto com você, gente. Antes da gente começar a bater o papo com meu querido Gabriel é o seguinte: nós estamos nas redes sociais no Instagram @rio_futebol_clube_ofc e no Facebook. Rio Futebol Clube 2021. Além desses dois caminhos, você pode ouvir o nosso episódio na íntegra no YouTube. Rio Futebol Clube, esse é o nosso canal. Se inscreva, ative as notificações, porque toda segunda-feira estamos com uma live falando da rodada de fim de semana dos clubes cariocas, dos clubes do Rio de Janeiro, essa segunda-feira, essa última, que passou, infelizmente, por motivos técnicos alheios à nossa vontade, nós não, pudem, nós não pudemos fazer essa live, mas, de qualquer forma, na próxima segunda eu vou estar lá conversando muito com vocês e falando sobre essa, essa rodada, tanto da Série A quanto da Série B, que promete que vai pegar fogo. Nesse final de semana, como eu disse, me apresento aqui, sou Maurício Figueiredo e venho agora chamar para a nossa conversa o meu querido colega, amigo, cara, gente da melhor qualidade, Gabriel de Oliveira, meu irmão. Seja bem-vindo ao Rio Futebol Clube número 17.
1: Fala, galera. Fala, Maurício. É um prazer estar mais uma vez aí com vocês. Vamos lá que hoje, como sempre, tem bastante coisa e vai ser bastante legal.
0: Realmente, hoje o assunto é que não falo, tá aqui no nosso podcast Rio Futebol Clube. E o nosso primeiro assunto, meu querido Gabriel, é o seguinte: é a respeito é, da situação do, dos clubes, né? Os clubes cariocas, tanto na Série A quanto na Série B. Eu queria que você desse os seus destaques referentes a essas quatro rodadas iniciais. né? Não, o, o Flamengo, é, nós podemos dizer que não são quatro rodadas porque o Flamengo só disputou dois jogos. Né? Mas, de qualquer forma, eu, é, eu queria que você desse um parecer sobre aquilo que você viu, que você pôde acompanhar. Qual o, o time que mais tem chamado a sua atenção, tanto positivamente quanto negativamente, nesse início de trajetória, tanto na Série A quanto na Série B do Brasileirão?
1: Olha, eu... A gente fala, né? O Flamengo tem dois jogos apenas, né? Mas tem, dois, tem duas vitórias. É, no caso, a gente sabe, né? É o melhor time do Rio, o time mais estruturado, é o que realmente vai brigar por, por títulos e tudo mais. Mas eu vou dar uma destacada aí positivamente pro o Botafogo, né? Que a gente tava. A gente sempre comentou aqui no, nos episódios, né? Que o Botafogo tava, deu uma caída muito grande, né? Começou o Carioca bem, mas depois. Só foi descendo, né? E iniciou bem, né? Como a gente tem comentado. Já está lá em cima, né? Dos, dos principais né? que a gente comenta, né? Dos, dos campeões brasileiros que estão na Série B é o melhor. Vem de uma vitória boa, 3x0 em cima do Remo. Então, acho que o Botafogo é o ponto positivo, junto com o Flamengo também. É positivo, né? Dois jogos, duas vitórias. Um, uma vitória sobre o Palmeiras, jogo difícil. É, e outra vitória contra o América no Mineiro no último domingo time todo remendado, mas mesmo assim jogou muito bem é, o adversário não é tão forte como é o Palmeiras, mas também não um adversário bobo é um time bem, é bom, bem treinado e o Flamengo deu conta o Fluminense ainda não engrenou né, no campeonato é, só tem uma vitória até então mas também ainda não perdeu não está não mal, mas ainda não engrenou. Precisa de uma sequência de vitórias, né? Que a gente sabe que é assim que o time se mantém lá em cima. E com certeza, né? A decepção é, é o Vasco da Gama, né? Dois jogos em casa, duas derrotas: é, uma pro operário e, no, e uma prova aí. Mais uma vez perdendo dentro de São Januário prova aí, né? A última vez que visitou a Série B tomou de cinco, agora foi de menos, mas. Mais uma vez foi derrotado e a situação do Vasco é pior o time do Rio no momento né? time muito estável é, eu diria que no papel é um time melhor estruturado do que o Botafogo, mas o Botafogo vem mostrando melhor desempenho Então Vasco, eu daria o ponto positivo nesse começo ao Botafogo e o
0: ponto negativo
1: para o Vasco Flamengo
0: muito bem torcida rubro-negra agora a gente começa falando os nossos assuntos dos clubes do Rio de Janeiro, vamos começar pelo Flamengo, o Flamengo que nesta última quarta-feira conseguiu a sua classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, derrotando o Coritiba pelo placar de 2 a 0 os gols foram marcados por Vitinho e Bruno Henrique, e a gente está na sexta-feira, mas é importante falar dessa classificação na né, Gabriel, um, um, um jogo onde o Flamengo foi... Incrivelmente superior ao Curitiba. O Curitiba só teve uma finalização ao gol, uma ou duas finalizações, se eu não me engano. Mas é, o Flamengo veio mostrando uma evolução tática e técnica interessante, mesmo com os desfalques. E aí, é, Gabriel, Flamengo 2, Curitiba 0 pela Copa do Brasil. Suas impressões da partida aí, meu nobre.
1: Vamos lá, Maurício. O Flamengo, né? Foi muito superior ao Curitiba, né? Curitiba foi presa fácil. Mesmo com o Flamengo com seis, sete né e de muito peso. O time do, do... Como eu disse até uma vez, né? Um que decepcionou o Volta Redonda nas semifinais contra o Flamengo. Eu, eu diria a mesma coisa agora para o Curitiba, né? É claro que o time do Flamengo é superior. Mas você tem que, pelo menos, tentar jogar futebol. Você não pode ficar só atrás, recuando, achando que vai achar um gol toda hora. Pode até achar, mas não é assim. o Flamengo dominou completamente. É, tanto lá, né, no Couto Pereira, quanto aqui no Maracanã. O Flamengo mereceu, né, é, é, vejo a a zaga agora bem sólida, é, uma bela jo jogo de, de Mateuzinho, né? não defensivamente, né, porque o Curitiba, o Curitiba não, não ofereceu nenhum perigo, mas ofensivamente muito bem, é, apanhando bastante e com muita mais qualidade do que o Isla, né, e tem alguns pontos positivos, né? Eu darei o um ponto positivo para Vitinho, né? Que no jogo lá no Couto Pereira, ao meu ver, estava dormindo. Nesse, ele estava acordado. Veio bem também no, no fim de semana. É, gostei do jogo de Bruno Henrique, sempre procurando jogo. Fazendo dribles, dando bons passes. É, Gerson, muito bem. Gerson tá, acho que, fazendo o torcedor ainda sofrer mais. Porque vendo esses últimos dois jogos dele, vendo como vai perder um jogador tão bom como ele. E eu gostei também da partida do Michael, foi uma partida boa. É. Tentei uns memes hoje aí rolando, com né? os domínios acrobáticos dele, né. Mas ele foi bem, muito raçudo, correndo o tempo inteiro. E eu acho que o único ponto negativo na partida, ao meu ver, foi só o São Rodrigo Muniz que perdeu um gol cara cara onde poderia ter até feito o passe, mas a gente saiu como é o atacante, vai sempre preferir finalizar. Mas teve outras oportunidades e foi muito mal na partida. Meio, eu achei ele meio desligado. E o Curitiba tem motivos para reclamar, mas eu acho que não mudaria muita coisa, porque no começo do segundo tempo, o Vitinho faz o, faz o pênalti. E, e na Copa do Brasil, nessa fase, não tem é, VAR, só no próximo. Mas tirando isso, Curitiba não fiz absolutamente nada. Eu vi até um, uma página do próprio Curitiba falando que o resultado foi injusto, deveria ser uns 8 a 1 Flamengo. Portanto, o superior foi. Então foi uma boa classificação, mais 2 milhões e meio aí para o bolso. E agora esperar a, o sorteio ter, na próxima terça-feira, onde pode enfrentar qualquer um. Né? Tem times, bastante times bons, conhecidos, e tem algumas surpresas, né? Vamos ver agora quem vai pegar quem
0: é realmente esse sorteio da Copa do Brasil vai vai ser assim um sorteio muito aguardado porque é, qualquer um pode pegar qualquer um então assim a, a expectativa em cima desse sorteio vai ser bem interessante é, terça-feira a partir das quatro da tarde na próxima terça-feira o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil é, fugindo um pouco desse assunto de competição é, brasileira, podemos dizer assim, Gabriel, isso não estava na pauta não, mas eu queria te ouvir a respeito do seguinte, cara, nessa quinta-feira, saiu a convocação da seleção brasileira olímpica, né, cara, e o Pedro, ele foi convocado, mesmo com a informação, o ofício que o Flamengo emitiu à CBF, dizendo que não liberaria nenhum jogador do clube para as Olimpíadas, e mesmo assim o jogador foi convocado, o que, que você achou dessa, dessa, dessa situação, cara? Porque é, no mínimo, muito estranho, né, cara? O, a CBF, ela tem ciência de que o jogador não vai às Olimpíadas, o, o clube não vai liberar, e mesmo assim a, a, o treinador Jardini convocou o Pedro. E aí, cara, o que, que você acha desse assunto? É, se tem alguém certo, se tem alguém errado? Dá sua opinião em relação a isso pra gente aí. Olha, eu fico um
1: pouco dividido sobre esse assunto, né? Eu acho que o Flamengo está na sua razão de não querer liberar. Pô, o Flamengo investiu uma grana, uma grana alta, para não ter o um jogador. O Flamengo já tenta de desfalque por causa da Copa América. E teria mais um, né? Sob, é... Que seria o Pedro. Um exemplo. Se muniz se machuca. Ou tem suspensão? Não tem jogador. Não tem mais um atacante. É, tirando, tirando a garotada da base não tem outro, então é uma parada bem perigosa do Flamengo. o Flamengo gastou, gasta e gastou e vai gastar muita grana e o que, que para essa grana ter um valor tem que ganhar títulos e com títulos tem que ter um time competitivo a gente sabe que o Flamengo vem aí numa sequência boa mas quando pegar um time mais forte, mais sequência e onde não vai ter outros jogadores para suprir é difícil, então acho que o Flamengo não está errado é, só que também eu acho que tem que entender um pouco do lado do jogador, porque até pela postagem que ele fez no Instagram ao meu ver ele quer jogar pela, pela seleção é, jogar as olimpíadas mas é, quem paga as, os salários e tudo mais é o Flamengo, eu acho que o Flamengo tem todo o direito de decidir o que fazer se porventura Pedro e Flamengo conversarem e, e Pedro falar que quer muito algo do tipo e o Flamengo liberar até é aceitável, mas se for para a pessoa da CBF, eu acho que não deve liberar, não. Eu acho que o Flamengo não vai liberar. Vejo uma birrinha né, com o Flamengo aí, e CBF, coisas antigas já, né? Que a gente já vem vendo, vendo nesses últimos anos. Mas é aquilo. Eu acho que o Flamengo está no seu direito. Eu só acho que só deveria liberar se o jogador quiser e quiser muito e o Flamengo concordar. Tirando isso, eu acho que não tem que liberar, não.
0: É, que o jogador que é, eu acredito que, que realmente ele, ele deseja jogar a Olimpíada, né? Qual o jogador que não quer disputar uma medalha de ouro olímpica, né? Apesar da seleção ser até o sub-23, porém, por causa da situação do adiamento das Olimpíadas no ano passado, se, o, o, a, a faixa etária foi para 24 anos, eu acredito que seja é, o sonho do jogador, sim. A minha opinião. E bem opinião, ruim né?
1: essa seleção olímpica, hein? Bem ruim, eu achei ruim. Eu, hum. eu, eu vou...
0: Uhum.
1: somente o surplente, né? Os com as idades acima de 23. Eu não concordei. Eu acho que até o Santos do Atlético Flamengo é aceitável, mas outros dois, principalmente o Daniel Alves, não concordo nem um pouco. Eu sei que tem outros que não foram liberados, como Neymar e Marquinhos, mas tinha muita gente melhor que poderia ter chamado. Mas concluído. Ah, isso,
0: isso sem dúvida, isso sem dúvida. Cara, eu, eu, eu sinceramente, é, 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 você sabe um pouco do, da minha na minha opinião, em relação à questão de tudo que envolve a CBF, não tô dizendo só a questão de seleção olímpica, não, é tudo, cara, tudo é, eu sinceramente eu, eu, a minha opinião é um pouco, vai de, um pouco de encontro com a sua, sua opinião cara, eu, o Flamengo não tem que liberar o jogador se assim achar devido não tem, não tem porque, poxa, o PSG não liberou Neymar, cara, não liberou Marquinhos Por que, que o Flamengo tem que liberar o Pedro você tá entendendo, Gabriel e você que tá nos ouvindo aí o nosso Rio Futebol Clube. Quem paga o salário do jogador é o clube, cara. Assim, e ainda mais que é uma seleção que não é uma seleção oficial, é uma seleção para disputar uma Olimpíada. E também concordo com você que tem muitos jogadores com idade olímpica que podem ser convocados. E o Daniel Alves, na, no meu ver, não era para estar nessa seleção porque tem jogadores melhores do que ele, entendeu? Eu acredito também que o Daniel Alves vai jogar de meia. Ele não vai jogar de lateral, isso é, é a minha opinião, posso estar até equivocado em virtude da convocação, mas eu acho que ele não vai jogar de lateral não, tá? É, como o Neymar não vai, aí quiseram colocar um cara é, mais experiente para poder é, jogar no meio de campo, como ele sempre tem jogado nesses últimos tempos. Esse assunto de seleção realmente, peço desculpa, mas esse, esse assunto de seleção me deixa bem chateado, porque é um saco. E, e o que o, tem a seleção de Copa América, a seleção olímpica, porra, o, que, o que não falta é seleção aí para encher. A única seleção que eu, que eu acompanho e que eu gosto é a seleção feminina, que é de resto, meu amigo, não, 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 não tem nenhum prazer, nenhuma vontade de acompanhar. Bem, é, agora, Gabriel, ainda sobre o assunto Flamengo, mas agora já tentando projetar a partida desse final de semana. Gente... Flamengo e Red Bull Bragantino, é o jogo deste sábado, às 21 horas no Maracanã, vai ser um jogaço Gabriel, esse time do Bragantino é um time muito competitivo tem excelentes jogadores, Arthur, o Claudinho o, o Elinho é, é, quer dizer, é um time muito mas muito bom e queria ouvir sua opinião a respeito dessa partida é, eu acho que podemos esperar um espetáculo bem bacana no sábado à noite no Maracanã. Sim,
1: concordo. É bom jogo, né? Do, dois, dois equipes que são ofensivas, né? Procuram resultado o tempo todo. Ambos vêm de resultados bons, né? Flamengo vencendo o Coritiba. O Bragantino venceu o Corinthians em Taquera. É, como ano passado, teve foi dois jogos assim também. É, um a um no Maracanã, um a um na Arena lá. Então, acho que vai ser mais um bom jogo, é o jogo mais difícil dos últimos jogos do Flamengo com esse time alternativo, né, que é, é meio meio, né, meio reserva, meio titular. Então, acho que vai ser um excelente jogo, um jogo muito ofensivo. Vai ser um jogo bom no sábado à noite, para quem gosta de futebol, é uma boa.
0: Vasco! É isso aí, galera do Vasco! Estamos chegando agora para falar do Vascão da Gama, meu querido Gabriel, e você, torcedor vascaíno e torcedora vascaína, também de todo o planeta, afinal de contas, o nosso podcast vai para o planeta inteiro, você que nos ouve aí de qualquer lugar desse Brasil e do mundo, muito obrigado aí pelo carinho da sua escuta, Rio Futebol Clube número 17, agora para falar do Vasco da Gama, porque, meus amigos e minhas amigas, o Vasco perdeu, a sua partida contra a equipe do Havaí em São Januário, pelo placar de 2 a 0 ainda no primeiro tempo. E, Gabriel de Oliveira, eu quero que você faça para mim, por favor, uma análise dessa partida e que você também possa trazer algum conforto, algum alento para o torcedor vascaíno, porque tivemos a partida do último sábado, onde, fora de casa, o Vasco venceu o Brasil de pelotas. Então, o que que o senso comum apontava poxa, em casa o Vasco vai cumprir o seu papel, vai fazer um bom jogo e vai conseguir a vitória. E aí, Gabriel, o que que deu errado nesse meio do caminho aí, cara? Fala pra nós aí e o que que você achou de Vasco da Gama e Havaí?
1: Olha, Mano, sinceramente eu fiquei até um pouco impressionado, porque eu achei que o Vasco ia vencer esse jogo pelo fato de o Vasco ter vindo de uma boa vitória contra o Brasil de Pelotas Deu aquela confiança, jogo fora de casa, jogo difícil. Jogar sempre lá no sul é complicado. E, e até então Havaí era o um Lanterna, só tinha um ponto, né? Então eu acreditava que o Vasco ia sim sair com a vitória, mas não. Mais uma vez, com erros individuais da defesa. O, o, o Vasco saiu derrotado, né? Leon Matos no, no segundo gol, acho que foi no segundo gol deu assistência pro jogador da Havaí, né, basicamente verdade,
0: verdade. foi ele mesmo, Sim. Léo Matos
1: então, aí ali acabou, né, o Vasco voltou pro segundo tempo sem forças nenhuma, como já tenho percebido foi... o jogo foi muito parecido contra o jogo do Operário, o Vasco começou razoavelmente bem aí deu uns 10 minutos o time da visitante melhorou abriu o placar, no final do segundo tempo, faz mais um muito idêntico, muito igual ao jogo do Operário. Volta no segundo tempo, o Vasco sem força, sem vontade, e só esperar o time da casa. Da, o time visitante só, só espera o tempo passar para concluir a vitória. Foi assim mais uma vez. O Vasco sem poder de reação nenhuma. Apesar de ter tido contra o Brasil de Pelotas, mas nesses jogos com, do Havaí e do, do, do Operário, não, não, não foi assim. É, todo mundo muito mal... Muito mal mesmo... Defesa... Ataque... Todo muito, muito mal... Não tem... Acho que nem Cano... O Cano não criou nada... Se tocou na bola 15 vezes... Assim... Foi muito... Nenhuma finalização... Muito mal no jogo... A bola também não chega... É difícil para ele... Mas ele também... É pouco participativo... A gente já sabe, né... Eu acho que... Como sempre... O que tenta alguma coisa é o PEC... Ele é o que mais... um jogador que tenta um dedo... Uma jogada individual... Mas mesmo assim foi mal. Acho que no, a única pessoa que não tem culpa aí no, no resultado é a Vanderlei. Ainda fez duas boas defesas. Não tem, gol, não tem culpa no gol, né? E sinal vermelhíssimo na colina. Precisa acordar. São apenas quatro pontos de 12. E o Vasco precisa subir. Está tá nesse momento em 13o. Então, tá complicada as coisas. A confiança lá embaixo. A zaga. Vem falhando muito. Dessa vez foi o Léo quanto contra o Operário foi o Graça, o Graça falhou contra o Ponte Preto também. tá difícil a situação, né? Mas fé é que as coisas vão melhorar para o Vasco poder voltar à elite.
0: Gabriel, vamos lá. É, você, vascaína e vascaíno, que nos ouve. Queria mandar um abraço aqui para Juliano Feital, Tiagão e Caio. Ambos trabalham lá no é, no meu, na, minha, na imobiliária lá que eu trabalho, sou Guima Imóveis, queria mandar um abraço para todo mundo, tá certo? E é o seguinte, cara, eu, viro, eu vivo mexendo com eles e tal, brincando, essa, do, do Vasco, aquela brincadeira saudável, e aí eu sempre, e o Juliano, ele é sempre aquele vascaíno otimista, o Tiago e o Caio já são aqueles vascaínos mais meio reticente e tal, já ficam meio com o pé atrás, com o time. Mas, cara, eu queria dizer o seguinte, o, o, o que que acontece? Você, a, a gente que tá acompanhando o futebol, os times do, do Rio de Janeiro, o que que acontece? A gente percebe o seguinte, a Série B, cara, é um torneio que o cara literalmente tem que comer, tem que comer a grama. Literalmente. Os caras tem que, meu irmão, tem que capinar sentado mesmo, entendeu? É, é campo ruim, é situação adversa, é jogador expulso, é, 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 entendeu? É, uma, é, é, um, é um campeonato muito diferenciado, por quê? Porque não preza pela qualidade do jogo, mas sim pela eficiência, regularidade e a fome da vitória. Quem joga a Série B tem que saber o seguinte, eu não posso jogar bonito, eu tenho que ganhar para poder sair dessa situação. Vou fazer duas perguntas para você, Gabriel. A situação do Vasco é culpa de determinados jogadores que não têm a noção do que é uma Série B ou a culpa passa muito pelo técnico Marcelo Cabo? O que, que você acha a respeito dessa situação? Porque o Vasco vem patinando, patinando, tá na quarta rodada. Daqui a pouco a gente vai gravar outros episódios, vai estar tá na décima. Daqui a pouco vai estar tá na trigésima, vai estar tá na trigésima oitava, acabou. E aí? Qual, o que, que você pode, pode falar para nós para mim, né, que eu estou fazendo essa pergunta a você, e para o torcedor e torcedora vascaíno que nos ouve
1: olha é, eu acho assim, o Vasco no caso teve dentro do ano altos e baixos ao meu ver mais baixos do que altos e alguns desses altos iludiram mais uma vez o torcedor e talvez até os próprios jogadores, né eu lembro o que quando é, o Vasco ganhou do Flamengo por 3x1 pelo, pelo Carioca Pô, muita gente já botava esse time como campeão brasileiro da Série B que o time estava erguido fizeram é, programa especial para o Morato é, semelhanças com o Edmundo é, então eu acho que isso aí atrapalha demais o Vasco, demais a ilusão que, que cresce acontece toda hora no Vasco é muito grande então quando vai para a realidade é isso aí esse soco na cara aí do torcedor. Eu acho que o torcedor em si, o torcedor verdadeiro, o torcedor que conhece o futebol, tenho certeza que não, não, fica, não cai nessas ilusões. Mas tem muito que, infelizmente, cai. Então, acho que os jogadores acabam entrando nessa. Do torcedor que, que acha que o time é incrível, é sensacional. E tem até, no, no, acho que foi no site da Globo, que fizeram uma análise, aí deram como Vasco o melhor elenco do do Campeonato Brasileiro da Série B, que tinha tudo para voltar, e tá vendo que não é assim. Então tem culpa, assim, dos jogadores, eu acho às vezes é tipo uma preguiça, uma desatenção, os caras não têm a noção que tá jogando uma Série B, não sei, acha que... por estar tá no Vasco, acha que... Como a gente tá habituado, o Vasco na Série A, aí automaticamente, pô, Vasco e Havaí, porra, automaticamente você olha assim, pô, o Vasco vai ganhar o Vasco, contra o Havaí, time de Série B e tal, só que o Vasco hoje é um time de Série B também e acho que entra um relaxado porque os erros que tem é grotesco, cara. é uns erros muito bizonhos, que é difícil engolir, pro torcedor é muito difícil engolir, e o Cabo acho que ele tenta do que tem, é, também não tem tantos jogadores assim vejo ele do menos culpado porque se for buscar outro aí no mercado tem quem? a gente está vendo aí dificuldades na Série A também, que só tem uns técnicos que eu não sei como que está que em certos clubes, então é muito complicado, eu acho que a mudança de técnico agora não, não vai fazer diferença não, eu acho que é mais usar a cabeça e, fala, e, e os caras pensar, pô, estamos na Série B, temos que jogar a Série B, é, honrar a camisa com raça, porque se continuar assim, eu ac... muita, vejo muita gente falando, ah, vou chegar para a Série C e tal, isso aí eu não acredito não, mas
0: continuar mais um ano, se continuar assim eu não duvido não. Em episódios anteriores eu disse, a prioridade maior do clube de regatas Vasco da Gama é o acesso à Série B. Tudo que for ao redor, tudo que for, é, que for é, por fora é supérfluo, isso não importa. Ganhar do Flamengo não importa, entendeu? É, ser campeão da Taça Rio não importa, o que importa é o acesso. E eu acho que esse pensamento tem que estar também muito é, na cabeça do, do elenco do Vasco, porque tem alguns jogadores, eu não vou citar aqui, porque o torcedor vascaíno sabe do que, que eu estou falando. Não vou ficar citando aqui, porque é, é complicado. Mas o, o torcedor sabe muito bem quais são os jogadores que acho que estão, assim, meio que, estou pensando e diz que estão disputando o Campeonato Carioca ainda, entendeu? Não, não acordaram para a realidade que o... o o time do Vasco tem que estar novamente na primeira divisão urgentemente, porque é o lugar dele. Então, assim, eu acho que é, passa muito da questão dos jogadores, não do técnico, porque é aquilo que você falou, o Marcelo Cabo não faz milagre. Ele é um técnico, ele é um super técnico, um guardiola? Não, não é. Mas eu acho que passa muito pelos jogadores, cara, porque o técnico não falha numa bola que não dá uma assistência para o atacante do Havaí. Ou o, o, no jogo anterior, o cara faz um gol contra. Ou no jogo anterior, o cara falha. Você está tá entendendo? Ah, aquela bola não entra. Enfim, é, são várias situações que envolvem os jogadores do Vasco, que são, no mínimo, questionáveis. Vamos continuar o assunto do Vasco aqui, Gabriel, mas agora projetando a próxima partida do clube, que será contra o time do CRB, que também é um time enjoado, podemos dizer assim, para não cair no, no, mais do no mesmo, né? que todos os times da Série B são enjoados. O CRB, apesar de ter sido derrotado por Goiás na última rodada, vai querer tirar uma casquinha do Vasco nessa situação que o time se encontra. E aí, Gabriel, o que, que você acha que pode rolar nesse jogo e o que você espera para esse próximo compromisso do Vasco no sábado, 16 horas, de novo em São Januário? É preciso ganhar em casa, né, Gabriel? Sim, com certeza, né?
1: Dois jogos na edição general, duas derrotas por 2 a 0. O Vasco precisa demais da vitória, só que até você já falou, né? É, que não. Que o Vasco. É, que, não, que o Vasco não. Que todo jogo é pedrado e é mais uma pedra aí. É, o CRB vem bem, né? Apesar, como você disse, da derrota por Goiás. Mas ao meu ver, na opinião minha, o Goiás é um time que vai brigar pro, pelo acesso, o né? time ajeitadinho, defesa bem sólida. É, eu estava acompanhando o jogo o último né? entre Goiás e CRB, o Goiás foi, foi um jogo de cada tempo. O Goiás foi muito melhor no, no primeiro tempo e o CRB foi muito melhor no segundo. É, o diferencial que é o importante é que o Goiás conseguiu marcar o gol, o CRB não. O CRB vem empolgado, vem com dinheiro no bolso, pela classificação heroica diante do Palmeiras atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil então se você for entrar nesse jogo aí em quesito que é, é confiança já está 1 a 0 o CRB porque os caras estão tá lá no alto o torcedor do Vasco sabe o que eu estou dizendo é, e, e o Vasco apesar disso tudo aí eu não descarto que se vencer não vai ser surpresa mas vai ser difícil o CRB é um time enjoado como o Maurício diz, rápido tem uma galerinha boa. Então, mais um jogo difícil. E eu não acho que o Vasco saia é vitorioso não. Pode até acontecer, mas eu diria que entre tá mais para empate ou vitória do CRB.
0: Fluminense. E é isso, galera tricolor. Agora o Fluminense em campo aqui no Rio Futebol Clube, no nosso podcast, e eu já de antemão peço desculpas a você, tricolor, e também nosso próximo assunto, depois desse, que é o Botafogo. É, infelizmente, no horário que a gente está gravando, está acontecendo os jogos da rodada da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. né Fluminense e Santos. E o Botafogo está jogando contra a equipe do Londrina lá no Estágio do Café, no Paraná. Então, a gente não vai falar dos jogos né? que aconteceram nesse meio de semana de Fluminense e Botafogo. A gente pede desculpas, mas a nossa correria e em virtude da situação de tabela, a gente não vai poder falar dos jogos que estão acontecendo, nesse, que aconteceram nesse meio de semana. Então, a gente vai, vai falar do Fluminense, mas vai falar já jogando para frente. Aqui é, é, é jogando para o futuro, né? Falar um pouquinho do que vai ser essa partida entre Fluminense e... Cara, deixa eu pegar aqui, que pegar minha cola, né? Fluminense e Fortaleza, cara, simplesmente vai ser um jogaço, o, o Fortaleza vai jogar no, no Ceará, no Castelão, contra o Fluminense, Aí, o jogo é às 6 e quinze, né, de domingo, cara, sinceramente, eu vou te dizer, vai ser pauleiro, hein, porque o Fortaleza tá muito encaixadinho, é, tá com um time na liderança do Campeonato Brasileiro, e está querendo garfar aí uma, uma colocação interessante, esse início do Campeonato do Fortaleza está muito legal, e assim, o Fluminense é, 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 vem vindo, é, vem fe tem feito, aliás, jogos interessantes, né? mas não pode bobear, cara esse time do Fortaleza realmente é um time que ganhou do, do Atlético Mineiro lá, toda atenção é pouca contra o Leão, do Ceará. E aí, meu querido Gabriel, o que que você pode dizer para nós a respeito dessa partida e para o nosso amigo e a nossa amiga tricolores que nos acompanham aqui no Rio Futebol Clube?
1: Ah, jogo bom, jogo, jogo interessante, né? Ambos entrando em campo na pela quarta rodada nessa quinta-feira, né? O Fluminense tá enfrentou o Santos. E o e o Fortaleza, o atlético Goianiense então já se enfrenta o domingo. Acho que vai ser um bom jogo. O Fortaleza é a sensação no momento, né? Porque é o time mais modesto, né? E tá lá em cima, né? Três vitórias. E não são qualquer vitórias, né? Venceu o Galo em, 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 o Galo em casa, né? No caso, na casa do Galo, é, no Independência. Venceu no, o o Internacional por 5x1 e teve o triunfo no último fim de semana é, diante do esporte 1x0. É, o Fluminense, é, tirando em base do último jogo de domingo contra o Red Bull, é, jogou o primeiro tempo muito mal, né? Eu acho que sentiu né, as mudanças, né? Nenê, Fred e Gabriel Teixeira iniciaram no banco, aí até se achar no jogo já estava 2x0, mas o time foi erguido, teve raça e conseguiu um empate diante do Red Bull, onde a gente sabe que é complicadíssimo é, o Fluminense está bem também na tabela poderia estar melhor, né principalmente pela primeira rodada onde para mim foi muito superior diante do São Paulo, onde perdeu até pênalti, mas ainda está ali na briga está na parte de cima, acho que vai ser um bom jogo acho que os dois têm condições de vitória é, ambos estão bem na, na temporada então acredito que vai ser um grande jogo no, no Maracanã, vai ser no Maracanã ou em Fortaleza? em Fortaleza, né? É, o jogo é lá no Castelão. É, o jogo lá no Castelão. Ainda, mais complicado ainda, né, mas não é nada impossível. O Fluminense pode buscar a, a vitória, né? mas se sair derrotado também não seria nenhuma surpresa, porque o time do Fortaleza está bem encaixado.
0: Cara, falando ainda do, sobre o tema Fluminense, Gabriel, vou fazer uma pergunta rápida e rasteira. O que, que você acha do trabalho do Roger Machado, hein, cara?
1: Olha, eu acho que ele tem o mesmo problema que ele teve em todos os times que ele passou. A falta de consistência, cara. É, tem jogos históricos, né? Você já pode dizer que é histórico a vitória do, do Fluminense diante do River Plate por 3x1. Mas tem jogos patíficos como o, 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 a final do Carioca, o segundo jogo, onde o Fluminense mal atacou. Então esse é o maior problema do, do, do Fluminense do técnico, que eu vejo... E todos os trabalhos dele é assim tem muitos altos e baixos, entendeu? Ele não consegue uma consistência maior. Acho que esse é o maior problema dele, que ele vem tendo na carreira e com essas inconsistências não consegue gerar títulos. Isso, pra mim, é o maior problema.
0: Sabe por que, que eu fiz essa pergunta pra você, cara? Que a rapaziada do Fluminense ficou muito, mas muito chateada com o Roger, cara, no último jogo. No jogo contra o Bragantino. É, pelo Brasileirão. Disse que ele escagou mal, demorou pra mexer... Enfim, quer dizer, esse empate do, do Fluminense contra o Bragantino no ulti, na última rodada, a galera não bota nas costas do, do, do Roger, não, cara. Não põe na conta dele, não. É, o pessoal tá bem chateado. Os tricolores, né pelo menos a grande maioria deles está bem chateada com o Roger. É, e assim, cara, você acha que a galera tricolor tem motivo realmente para estar tá chateado com o técnico? ou Você mesmo falou que ele oscila bastante, mas... É para tanto, cara? Poxa, oitavas de final da Libertadores, oitavas de final da Copa do Brasil, é, tá ali tete a tete na tabela do Campeonato Brasileiro, ainda muito no início. É, é motivo para a galera ficar insatisfeita e cornetar o técnico dessa forma, cara? Assim, alguns,
1: alguns comentários, algumas formas de cobrança é meio exagerada, né? Realmente o Fluminense está bem em todas as competições. Mas eu acho que o torcedor Tricolor tá confiante demais, então às vezes acha que sempre tem que vencer. Como todo torcedor, né? O torcedor não quer saber se o time é milionário, se o time é super, é um super elenco, ele quer vencer independente do time que tá em campo. Tem algumas coisas que ele faz e que é questionável, eu acho que sim, tem uma demora nas substituições, eu vejo, eu vejo jogo, jogos, né, que nitidamente Fred e Nenê já não tá dando mais, e ele demora pra botar o Casares o o Abel, onde eu acho muito interessante. O Abel quando entra, o time, eu acho que assim não que tem que tirar o Fred. Fred é excelente atacante, marca os seus gols, mas o Abel é muito importante para esse time do Fluminense. Eu, eu vejo o, o ataque ficar bem, bem rápido, né? Fica diversas jogadas de, de laterais e versões, e quando está Nenê e Fred, fica aquele jogo muito parado no meio. Então a gente, tem jogo que Fred e Nenê vai dar certo. Mas tem outros que vai precisar da, da velocidade, de um passe mais refinado do Casares, ou até mesmo do Ganso. Então, acredito que esse seria uma, uma, é, a, a falta de leitura do jogo para ele. Tirando isso, eu acho que ainda sim é um trabalho bacana que pode dar frutos.
0: Botafogo! Rapaziada do Fogão, lá vem o Botafogo entrando em campo aqui no Rio Futebol Clube, episódio número 17. Fica com a gente aí um pouquinho. É, peço desculpas em relação também à situação do jogo Londrina e Botafogo jogando nesta quinta-feira, jogaram nessa quinta-feira esse episódio está indo no ar na sexta mas de qualquer forma no momento da gravação infelizmente a gente não está podendo falar dessa partida mas é aquilo né, a gente está de olho no, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Botafogo pega nada mais nada menos, senhoras e senhores, do que o Náutico, que é líder do campeonato brasileiro da Série B, uma campanha irretocável até aqui, quatro rodadas, quatro vitórias, liderança absoluta, o jogo, minha gente, é no estádio dos aflitos, ou seja, o Botafogo tem uma super pedreira, fora de casa, porém, torcedor botafoguense que está sorrindo de orelha a orelha com a campanha do seu time, é... Se venceu o Náutico lá, gente, que moral, hein? Que moral que o time fica para o restante da caminhada na Série B, disputando ali as primeiras posições. Então, assim, é o início de campeonato do Botafogo muito interessante. E aí, Gabriel, você concorda comigo? É, dá para conseguir esses pontos de lá em Recife? No Recife, né? Como é que você pode dizer? O que, que você pode dizer a respeito dessa partida entre Náutico e Botafogo, que vai acontecer às 16 horas neste domingo. E outro detalhe, gente, eu acredito que esse jogo vai ser o jogo da TV no domingo, hein? pelo horário, e pelo... a emissora Globo disse que vai transmitir jogos da Série B também, aconteceu com o Ponte Preta e Vasco há dois domingos atrás, então eu acredito que esse jogo do Botafogo vai ser televisionado. E aí, Gabriel, Náutico e Botafogo, que jogo, hein, irmão? Sim, bom jogo, né? Dois times que estão bem,
1: estão no G4. O Náutico é o líder, né? Eu acho que tem. Assim, é um jogo difícil. Jogar nos aflitos sempre foi chato. Independente da divisão. A gente já conhece o Náutico e sabe que é chato vencer lá. Tem Não sei se você vai lembrar aquele jogo louco do Botafogo e Náutico. Agora não vou me recordar o nome do, do jogador, mas você vai lembrar. Quando o cara saiu de lá até tá preso. Que. É, deu uma doideirada danada, seguraram ele. Um carequinho, agora eu não me recordo o nome dele.
0: Rapaz, agora vai ser. O HD aqui tá meio. Vou ter que caçar dos meus arquivos aqui no episódio que vem eu falo.
1: É o mesmo jogador que pegou o cartão da mão do juiz na Libertadores e deu amarelo pro juiz. Eu esqueci o nome dele, mas aí a galera deve recordar desses, desses episódios. É, o Náutico vem bem, é, foi campeão em Pernambuco. É, em cima do esporte vem com quatro vitórias seguidas é, o ponto positivo que você possa, pode perceber né, é a defesa apenas um gol sofrido e, e são vitórias de, de times que vêm bem venceu o CCA 1x0, vitória 1x0 vitória recém classificado para as oitavas, venceu na última terça-feira o Vila Nova por 2 a 0 e tem uma excelente vitória em Campinas em cima do, do Guarani que é outro candidato a subir, né, e um do, dos, dos times que são campeão brasileiro, então Botafogo e Náutico, né? Náutico e Botafogo, né, porque lá em Recife vai ser um grande jogo, acho que ambos têm, têm condições de vencer, é, eu tô até um pouco impressionado com esse começo de campeonato do, do Botafogo, é, o Botafogo foi no mercado e foi bem, jogadores que, é, Tom, que vieram, né? principalmente a gente sempre comenta, acho que a gente sempre vai estar comentando que é do Shiner, marcou gol no último jogo contra o Remo, é um jogador que movimentou bem esse ataque do, do Botafogo, o Botafogo nos últimos dois jogos marcou cinco gols, coisa que a gente não estava vendo no Botafogo, então tem tudo para ser um jogão, eu acho que o Náutico, mesmo com, com o Botafogo vindo nessa crescente é favorito ao meu ver, tem um time mais encaixado, um time mais pronto, mas vitória de ambos não, não seria surpresa de nenhuma o, tanto o Botafogo quanto o Náutico tem condições plenas de sair vitorioso mas eu diria que o Náutico é um pouco mais favorito
0: cara, eu vou ser sincero, eu tô tentando achar aqui, inclusive eu tô vendo um vídeo aqui é, desse jogo cara, que teve expulsão para chuchu foi um jogo muito maluco mesmo a vitória do Náutico por 3 a 0 contra o Botafogo. Pô, Rui Cabeção jogando no, no Náutico. Pô, legal, cara, legal. Eu, eu no, Realmente foi aqui um, uma lembrança interessante aqui do é, desse confronto, cara. Eu vou ser sincero para tu, cara. Eu tenho tudo para ser o melhor jogo da rodada. Sinceramente, eu acho que é, o Náutico vai querer manter essa toada. O Botafogo também é necessário vencer devido essa situação que eu mencionei anteriormente, de ficar ali no bolo e tal, de conseguir é, se manter nas primeiras posições, também me surpreendeu muito positivamente essa, esse início de campeonato do Botafogo, e com certeza Botafoguense pode esperar uma excelente partida nesse próximo fim de semana, e olha, vai ser jogo de TV, gente, estou dando esse chute aqui, porque pelo horário tudo indica que vai ser jogo televisionado, e vai ser muito legal poder acompanhar esse jogo entre Náutico e Botafogo. Já marca na sua agenda aí. 16 horas no Estádio dos Aflitos, no Recife. Só para concluir rapidinho, o nome hum.
1: do zagueiro que foi preso e que deu... Foi preso não, saiu detido, né? E que deu cartão para o pro, pro juiz foi o André Luiz. Zagueiro que
0: jogou bastante tempo no Botafogo verdade, verdade, muito bem Gabriel, é isso aí, deu nome ao, ao, ao autor da obra André Luiz, é isso aí galera, vamos nessa vamos terminando aqui o nosso episódio Rio Futebol Clube número 17, gente 17 episódios, caramba que legal, cara que legal você poder acompanhar um pouquinho desse nosso trabalho a gente aqui Fala de futebol de forma apaixonada, mas tenta trazer um pouco de, é, podemos dizer, de profissionalismo aqui ao nosso podcast. Valeu mesmo, gente. Valeu mesmo. Muito obrigado aí pela sua escuta, por ter ficado com a gente até aqui. Estamos caminhando para... Já passamos né, dos 45 minutos, né? Que é de praxe, né? Se a gente não fizer em 45, não é o Rio Futebol Clube, né, Gabriel? Então, estamos dentro da média aí de tempo meu querido, muito obrigado aí pela sua participação muito obrigado por você estar com a gente aí em mais um episódio e na próxima sexta-feira quarta ou sexta, tá? isso aí vai variar em virtude da rodada mas na semana que vem, se Deus quiser com certeza a gente tá de volta no episódio número 18 para falar mais sobre os clubes do Rio de Janeiro valeu, Gabriel?
1: valeu, Maurício, valeu, galera é um prazer estar tá aí com todos todo mundo aí se cuidando aí, tá um frio brabo, Vou botar um casaquinho, e é isso aí, todos fiquem com Deus, tamo junto.
0: Valeu, Gabriel, obrigado, cara, obrigado mesmo por você estar com a gente, por essa parceria, tamo junto, e é isso, gente, repetindo, falando pra você sobre as nossas redes sociais, arroba RioFutebolClubeOFC no Instagram, e arroba RioFutebolClube 2021 no Face, curta, comente, compartilhe as nossas publicações. Você é muito bem-vindo para poder opinar nas nossas postagens. A gente fica muito feliz de ter você com a gente, de você estar nos seguindo, nos acompanhando. E cara, fica à vontade lá, cara. Comenta, é, dá o seu pitaco, é, faça, dê, faça sua queixa, né? Sempre com muito, com muita educação a gente aceita. Na moral, a gente aceita numa boa. Tá certo, gente? E também estamos no YouTube, no Rio Futebol Clube. Lembrando a você que na próxima segunda, dia 21, estamos com a nossa live no Facebook, na nossa página, no arroba Rio Futebol Clube 2021. Vamos falar bastante sobre essa rodada que passou do Campeonato Brasileiro, os jogos de Flamengo e Bragantino, Vasco e CRB, Fluminense... E, e, rapaz, eu agora esqueci o jogo do Fluminense, rapaz. É muito jogo, cara. Eu sei que o Botafogo pega o Náutico nos aflitos e o Fluminense enfrenta a equipe, rapaz, do Fortaleza, amigo. É isso. Fortaleza e Fluminense lá no Castelão. É isso, cara. Só jogo bom, só jogo bacana. Essa rodada promete. E, com certeza, a nossa live de segunda-feira. 19h30, tá, gente? 19h30. Estarei lá no Facebook para falar muito sobre o nosso futebol do Rio de Janeiro. Valeu, gente? Aquele abraço para vocês. Se cuidem, tá frio. Se agasalhem. E aquele esquema, né? Saiu, põe a máscara, se cuida. Mantenha aquele distanciamento. Vamos fazer de tudo para que a gente se livre dessa doença o mais rápido possível. Muita gente sendo vacinada e é isso, cara. Vamos caminhando que já já essa doença nos deixa de uma vez por todas. Valeu galera, um abraço, tudo de bom pra vocês, um excelente final de semana. Rio Futebol Clube, o melhor futebol do mundo. Valeu!